0: 13 horas, 40 minutos, boa tarde a todas, todos e todos que estão chegando com a gente. Nessa segunda-feira, 25 de julho de 2022, 13 horas, 40 minutos, o Rafinha lançou para a gente aqui nossa live de número 261 com o tema, a pauta, Dia Internacional da mulher negra latino-americana e caribenha, que traz com, junto com a data também Tereza de Benguela, e que traz junto também com esse dia, com essa data, com essas lutas, as mulheres negras daqui. Né? E a gente vai conversar com essas mulheres que integram, representam a, o negro de Rio Grande e mais tantas outras lutas e pautas. Uh, antes de chamar as gurias, vou só registrar nossa temperatura em Rio Grande em segunda, nesse 25 de julho, 15 graus, a, sensata, a sensação térmica nesse momento é 14 graus, e a umidade relativa do ar na nossa Rio Grande é 94%, informação da praticagem da barra do Rio Grande... Rafa, queres dar o teu alô, chamar? Vamos lá. Chamar.
1: Dá meu alô, então. Bom dia a todas, todos e todos que estão conosco aqui hoje. Obrigadão pela presença. Bom dia, gurias. Obrigado por aceitarem o convite Aí se disponibilizarem, né? A gente conversou, acertou a pauta ali um pouquinho antes do final de semana e prontamente, né? Eliane já fez todos os contatos, organizou com as gurias e elas estão aqui com a gente. Muito legal. Queria chamar né, também para quem está conosco aí que curta aqui né, as nossas redes. A gente está ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, contrário aqui. E hum. a gente fica com essa live sempre salva em formato de vídeo, tá? Então, se tu quiser, tu pode depois enviar para alguém, compartilhar, uh, né, curtir, ouvir mais algum pedaço. E a gente também sempre né, mantém ali nossas pautas atualizadas pelo Instagram, que a gente faz também... Uh, Algumas, larga algumas notícias, alguns recortes e sempre divulga quais são as pautas dos próximos programas. E depois que termina, a gente pega esse vídeo e transforma num áudio que fica em formato de podcast lá pelo Spotify. Então, estamos por tudo que é lado com o Paralelo 30. É só nos procurar aqui, arroba Paralelo 30 aptafurg em qualquer rede, que tu nos encontra. E é isso, né? Vamos disputar esse campo político da comunicação, que é muito importante. a gente O jeito de disputar é esse, né? Interagindo com esses algoritmos das redes, mandando cada vez mais né o nosso nosso programa adiante, para tentar furar essas bolhas aí de comunicação e era isso, é isso obrigado
0: né, e vou fazer aquela apresentação da pauta como a gente faz e das pessoas que vêm com a gente apresentar essas três mulheres que estão aqui e é, reforçar e não sei se tu quer fazer Rafinha, essa apresentação eu já puxo que está aqui do meu ladinho não
1: pode puxar pode puxar que tu é geralmente é eu faço isso
0: né mas vamos vamos aí destacar já agradecer né o Rafa pela é, pela sensibilidade de, de perceber ali com a antecedência que a gente às vezes na produção não né, as coisas vão nos atropelando e o Rafa chamou a atenção para a pauta aí olha aqui ó segunda-feira é a data a gente havia falado né em fazer essa produção e o Rafa foi é, ligeiro como ele costuma ser conseguiu fechar a produção é, ali trabalho, com ele <risos> Aqui, ó, a gente vai conversar hoje, como já anunciado no início da live, sobre essa data, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E, só para dar uma contextualizada, é, a data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, teve origem no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, que foi realizado, esse encontro, em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1992. O evento reuniu mais de 300 representantes, 300 representantes de 32 países, para compartilhar as suas vivências, denunciar as opressões e debater soluções para a luta contra o racismo e o machismo. Bem, fiz só um, 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 né, uma breve introdução de onde é, vem a data simbólica, mas a gente sabe que. Ano a ano, é, a importância vem sendo ressignificada e atualizadas, as lutas vêm sendo atualizadas, né, gurias? Então, para conversar com a gente aqui, temos a Eliane Menezes Costa, mulher oriunda de matriz africana, promotora da saúde da população negra, é, líder da rede Afro Saúde Papareia, fundadora do coletivo Janaínas, membra do Conselho Municipal de Saúde, presidenta do Conselho Municipal do Desenvolvimento Social e Cultura da Comunidade Negra, o Condescom, também presidenta da Unegro Un Rio Grande. Temos junto com a Eli a Diana Elisa, a Di, Diana Elisa Amaral Pérez, a pessoa apresenta só a Diana Elisa, né, que parece que a gente está em casa, né? Diane? mas vamos lá, a Diana Amaral Pérez, Vem junto, então, presidenta do Condim. Temos junto ainda também Luciana Antônia Correia, mulher periférica de um bairro extremamente discriminado, oriunda de matriz africana, que na era da, entre aspas, educação igual para quem a vida deu caminhos diferentes, ingressa na universidade e vivencia os desafios práticos da interseccionalidade. Está aí, então. É uma breve apresentação destas mulheres que carregam junto né? com esse pouquinho que eu fui apresentando de cada uma, muitas outras lutas e histórias, então muito bem-vindas, gurias, e o nosso agradecimento por estarem com a gente nessa data de 25 de julho. Eli, bem-vinda. Ah, sim, ó. É... Eu, eu,
2: eu, primeiramente... Quero agradecer, agradecer pelo convite, pela lembrança, porque, e até vou quebrar o meu protocolo, né, porque geralmente eu peço benção, bênção, bênção a, a, aos meus mais velhos, peço a Gol, meus mais novos, mas eu, enquanto tu foi falando, é que eu já fui pedindo, né, e agora, então, reitero, assim, eu peço essa bênção, axé para quem é de axé, aleluia para quem é de aleluia, porque nós temos outros segmentos, né, e eu quero agradecer imensamente porque há, há, há bastante tempo, ainda acho que nos um dos primeiros convites que eu tive do Paralelo, eu lembro que ainda foi presencial, né? eu cheguei muito tímida e me achando ainda uma, e continuo ainda, né? achando que dentro desse processo eu já não sou mais semente, agora já estou germinando. Mas que bom que tem ainda né? movimentos tão fortes dentro da comunicação como vocês, para fortalecer, né, essa minha germinação, e só tenho a, a fazer um, um breve histórico, assim, né, de toda a nossa luta, da nossa caminhada, que ela tem que ser feita, isso, já, como eu já comentei desde o primeiro programa, ela são políticas públicas de equidade, elas devem ser feitas por todas, todos e todos, né, e que bom que quando vocês estão conosco, isso exemplifica, é, não é o que o pessoal, dentro da sua forma de discriminar, acaba dizendo que são políticas públicas para pretos, é para cidadãos e é para se botar em prática. Nós vamos botar da nossa forma, com as nossas dores, com as nossas vivências, mas também fica para os não os não pretos, né não pretos e não pardos, também, de, da, da forma que for, seja do Rafael nos chamando para lembrar pro, do nosso dia tão importante, há décadas, sempre conosco, militando, né, e sejam de outras tantas pessoas que eu tenho que lembrar e agradecer, como é o caso da dona Maria de Lourdes Louse, que foi é, no, 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 no ápice da do, do, da sua gestão, né, ela fez a, a primeira homenagem à mulher negra caribenha dentro da prefeitura de Rio Grande. Ela que, então, teve a iniciativa de chamar o movimento para que se organizasse algo, né? então é, é importante essa participação e essa exemplificação, né. Tem outros nomes também, que se eu for me estender, eu vou passar todo o programa comentando, né, mas sinto-se, de forma geral, todos muito abraçados e, e me sinto extremamente agradecida por esse momento. Quero também agradecer a toda o negro que agora está lá na praça, Márcia Cacilde, lá no, no Largo das Quitandeiras, Luiz Maim, o pessoal que está trabalhando, está nos acompanhando, as minhas familiares, né? a minha mãe, a minha avó, que esse ano fez 34 anos de falecimento, mas continua presente, né? E, como eu costumo dizer, por mais chata que seja, mas são as minhas raízes. Não, não tem como não falar em ancestralidade sem falar do, de quem nos fortaleceu para que hoje eu fosse o que eu sou, né? Então, eu quero agradecer né, por tudo isso e dizer que a O Negro ela está mais do que aquilombada quilombada com o um Paralelo 30. Ah, já me senti muito à vontade. Dessa vez, eu vim assim de coração, sempre coração mega aberto, mas muito disposta a falar e conversar sem, sem receios e sem medos. Né? E ainda com Mulheres Maravilhosas, que a Lu, a Lu aceitou esse convite. É um, é um grande desafio, né? trazer potencialidades de Rio Grande, onde ainda se nega né? nossos, as nossas atoras, os nossos atores, que são protagonistas de uma história tão linda. E a Diane Elisa aqui não tem palavras. Eu, ela me inspira, eu adoro a coerência dela, a postura diante de tudo que acontece, das resistências, e, com certeza, eu não poderia hoje falar sobre o Dia da Mulher Negra, sem trazer uma pessoa que esteve ainda para além de toda essa vivência, à frente do Condim, né, em companhia da Magnólia, mas que tem, por si só, né, uma personalidade admirável. Meu muito obrigado.
0: Que lindeza, Eli, que carinho. É, não sei, Diane e Luciana Fiquem muito à vontade para se colocar tá? E quem sabe não sei, Diane quer trazer algo Já ia começar a fazer provocações aqui Perguntas, não sei Mas fica à vontade, vá lá
3: Bom, eu queria dizer um bom, uma boa tarde para todos Agradecer mais uma vez o convite Agradecer a Eliana por ter lembrado de mim Eu me sinto bem à vontade no paralelo Eu já sou quase de casa Estou sempre assistindo quarta segunda, quarta e sexta, estou ali sempre dando uma olhada. Uh, hoje, dia 25, não tem como a gente não lembrar da, da, de Teresa de Benguela e toda a sua luta e toda a sua resistência. E saber que a gente ainda precisa resistir, né? Uh, a gente ainda precisa enfrentar uh, todos esses desafios que para nós, mulheres negras, têm um peso maior né uh, Como bem falou Eliana, a gente se inspira por todas. Né? A Eliana também é uma mulher que me inspira muito, bastante. É a presidenta, né duas vezes, <risos> é, presidenta do, do do Condescom, presidenta da O Negro, que vivencia toda essa luta também, quase que diariamente, de resistência. Uh, eu estou o presidente do Condim, por afastamento da minha amiga Magnólia, que, tá, que foi para o Rio de Janeiro vivenciar outras histórias, outros movimentos, mas sei que está aqui desde a de, desde de manhã ela já me mandou mensagem que ia estar tá assistindo conosco e estar à frente do Condim hoje é um desafio e também uma honra, né? Porque o Condim é, é é um lugar de luta, é um lugar de resistência, é um lugar que representa as mulheres e representa muito as mulheres negras, né? Que são as mulheres que estão que na luta pela garantia de direito, que são as que têm... Uh, são mais afetadas quando a coisa fica difícil, né? A gente sabe que a corda sempre arrebenta no mais fraco, e o mais fraco nesse país é a mulher negra. Acho que é isso, por enquanto.
0: É, uhum. <risos> yeah, né, gurias? Luciana quer uhum. uh, dar o teu salve pra gente? Bem-vinda, muito bem-vinda.
4: Muito obrigada. Uh, boa tarde, meu nome é Luciana Antônia Vá Correia. Uh, prima da Eliane meu orgulho, nosso orgulho da nossa família e primeiramente eu gostaria de agradecer, eu vou agradecer a Deus a ansiedade, a espiritualidade a minha mãe que já não está mais aqui já não está mais aqui fisicamente mas está no meu coração e eu, foi uma grande guerreira continua sendo uma grande guerreira, ao reino de Ansan e Jeremita da qual faz parte, da qual a minha família toda faz parte, de mulheres de fibra, de raça de empoderamento de nunca desistir sempre seguir em frente em tudo que a gente se propõe a fazer. É isso. Aí, e nesse contexto todo, eu chego com o meu TCC. E o meu TCC, eu creio que seja um grande empoderamento meu, dentro da universidade. Já estou formada desde 2019, em biblioteconomia. E o meu orientador, eu, tenho que falar do meu, eu vou falar do meu orientador, que é o Cláudio Renato Moraes da Silva, que me acolheu com esse tema de TCC, que é muito difícil. Foi muito difícil toda a trajetória dele, toda a construção dele, mas não é impossível. Porque barreiras sempre a gente vai ter. Em todos, todas as etapas da vida. Mas aí a gente fica, a gente fica forte, a gente é forte, para a gente seguir e conseguir o objetivo. Eu só tenho é agradecer por estar aqui. Só tenho que agradecer um orgulho, gente... uma honra. E a minha prima Eliane, assim, tem e conduzido de todas as formas, ela sabe bem disso, eu nem é prima, eu tô com... ela é minha irmã, eu conheço ela desde criança, então ela é minha irmã, está sendo assim, incansável comigo. Eu tenho que agradecer ela ao um negro, e a todas as mulheres negras, empoderadas, magníficas, lindas, da cidade do Rio Grande e do mundo inteiro.
0: E a gente agradecer vocês, né, pela disponibilidade de estarem aqui, de... É, aceitar trazer, né, e é um dia que a gente sabe que é, tem, é um dia muito simbólico, a gente sempre traz a questão da simbologia das datas, né, gurias, o 25 de julho é sem dúvida nenhuma, uma data extremamente importante e é um dia onde vocês devem ter é, né, atuação em muitas frentes, compromissos em muitas frentes, em né, muitas atividades. Então, um agradecimento por vocês estarem aqui com a gente. E uh, quando a gente traz a questão da data simbólica, é não para uh, relativizar a importância da data, nunca, mas para dizer... Aquilo que é, vocês também sempre lembram e trazem aqui, que a luta que é representada nessa data, ela é construída diariamente, né? Não tem é, um dia no ano ou uma semana no ano que as mulheres negras, latino-americanas, caribenhas, uh, venham a construir a luta. Essa luta ela é construída diariamente, eu, eu, eu. né? É, então trazer assim, essa questão, acho que é bastante importante, e vou antes de devolver aí para você, só dizer que a magnólia que foi aqui lembrada, já mandou o seu salve, disse é, oi meninas, que maravilha de live e em seguida, ela também trouxe que, li, que live maravilhosa com essas mulheres inspiradoras e em seguida a Mariazinha de Lourdes Lose, que também foi lembrada, trouxe aqui o Boa tarde a todas, todos e todos. O orgulho dessas mulheres de luta. tá? Só para ir é, trazendo é, para vocês aí esses retornos. E quem sabe, gurias, não sei se vocês querem... A gente pode ir indo assim, para esse caminho é, de trazer a luta, a história e as vivências né, das mulheres daqui. Que foi algo né, que quando o Rafa e a Eli estavam conversando Isso. assim, uh, foi algo que surgiu, né, Rafinha? É, por óbvio que a luta e a história das mulheres daqui uh, tá diretamente ligada com essa pauta, com essa luta, com esse dia né, que vem lá de desde 1992, sendo é, celebrado, lembrado como um dia de luta. Né, e como um dia é, de celebração, mas também de destaque de é, muitas questões que ainda estão é, postas e que não deveriam, de muitas questões, uh, de muitas violências, de muita falta de política, de muita desigualdade é, que segue até hoje. Né? Lá em 92, Sim. por óbvio, é, que, que se colocou esse dia, mas não como algo que só estivesse acontecendo ali naquela época, ou percebido naquela época. E quando a gente traz para agora, 2022, é, a gente pode dizer que é, algo mudou, aí já vou dizer sim, muitas coisas mudaram, mas ainda tem muito motivo para a luta, né? E é, não sei se vocês querem trazer dessa maneira, sim, Gurias, mas trazer para cá, né? Uh, desde que a gente iniciou uh, as comemorações, celebrações, e não só, né, mas relativas a essa data, uh, vocês, as vivências, as lutas de vocês aqui, vocês uh, conseguem sentir e perceber mudanças? Imagino que uh, alguns avanços, conquistas, com muita luta, óbvio, e hoje em dia talvez... É, algumas questões que sejam mais difíceis de trabalhar e algumas lutas com uma dificuldade maior. Não sei se consegui elaborar muito bem, me fazer entender muito bem, uh, mas fiquei aqui muito pensativa né, sobre isso. Então, é, fiquem à vontade se quiserem abordar por aí ou trazer outras questões, tá? Olha, eu, eu já tomei iniciativa,
2: já, já abri meu microfone não sei não se, é eu, se eu poderia né mas eu vi ali que a Diane acabou bom o que que eu, eu eu assim eu eu tenho a falar né uh, a respeito da do 2022 né e aí dentro desse 2022 eu faço o contrário né faço uma um breve histórico assim de tudo né na minha na visão Eliane e ao mesmo tempo acabo permeando com o com, com um movimento. Hum, nós avançamos em muitos sentidos, tá? estamos conseguindo, em 2022, aqui em Rio Grande, que os nossos protagonistas voltem a ser visibilizados, e isto não é a Eliane Presidenta que faz, é todo um movimento que se organiza e que vê a necessidade de trazer né, a, a prática da luta antirracista. Nós, no passado, nós tivemos João Eli, nós tivemos Flávio Camargo, tivemos Maria Jacinta, tivemos N pessoas né, que estiveram à frente do movimento, e ainda algumas estão hoje, né, como é o caso de Débora Nil, tem N pessoas que ainda se mantêm no movimento mas que, ao longo do tempo, uh, foram se afastando, algumas faleceram, outras seguiram rumos diferentes na vida. E o que, que, o que, que aconteceu ao longo do, desse, desse período? Assim, né? Por que, que eu falo do hoje, da questão do protagonismo? Os nossos uh, protagonistas de Rio Grande, as nossas protagonistas, as nossas mulheres, os nossos, os nossos jovens, acabaram tomando outros rumos ah, e, fico, e, e, e aí fico, ficou uma, uma visão distorcida de que Rio Grande não tem movimento negro, e tem, tem Bilina, tem Carla Amaral, enfim, né, se eu for citar aqui, desculpa, mas tem milhões de pessoas que fazem aqui a nossa história, né, e que já tem até uh, um berço né, de, 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 de trajetória de movimento pode ter sido não um movimento organizado, mas dentro da zona portuária também, quando se faz um estudo mais aprofundado, se sabe de, de vários trabalhadores dentro do, do próprio, da, da própria estiva, dentro do próprio ógimo, que tentaram fazer a diferença, que implementaram recursos para que se pudesse fazer ações afirmativas, né? mas aí o que, que eu percebi, assim, né? em, em que estamos pecando? E quando eu falo em que estamos pecando, estamos falando... De escutar a velha frase Que Rio Grande não tem movimento Não tinha movimento negro Não tinha ações, não tinha atividades E ao mesmo tempo, né O que, que aconteceu com a nossa história Que se apagou Então eu vejo que nós tivemos muitos avanços Nesse sentido, porque Se tratando da questão histórica O que eu O que eu levo e, e Como diretriz né, É a, a A resistência Né e a luta por, man, por nos manter visíveis. Eu acho que é imprescindível isso, né? E quando eu digo visíveis, não é meramente a Eliane aparecendo no Face para dizer que é a Eliane, mas não, para que sirva de inspiração para crianças, que um dia eu fui, né, e vi a minha mãe acompanhando a Dona Graça Amaral na Igreja São Judas Tadeu, na Pastoral do Negro, quando elas, 20 de novembro, que ainda não tinha ainda a Semana da Consciência Negra, instituída, né, mas elas faziam um movimento, e ou então, eu, eu ficava imaginando assim, se eu pudesse estar nesse espaço, o que eu poderia fazer? Então, com, que sirva, né, de, de inspiração para as nossas juventude, para as nossas crianças, por quê? Porque dentro desse processo, né, nós tivemos uh, uma, uma vasta gama de políticas públicas que nós conseguimos conquistar, né, de 2007, 2013, principalmente, né, na era Lula, tivemos várias, as nossas políticas públicas, elas elas conseguiram, então, ser materializadas? Sim. Mas, nesse nesse processo de materialização, Sim. tem Sim. Uh, uma juventude, tem ainda pessoas da minha própria idade, eu estou com 45 anos, né, que não conheceram e não participaram diretamente desse processo. Então, elas não conseguem compreender o quanto os nossos tiveram né, que lutar e resistir para que hoje nós estivéssemos aqui. É, então, eu vejo isso, assim, nós tivemos muitas conquistas, mas ah, a nossa função, nesse momento, deve ser é, torná-las práticas, né, torná-las práticas e visíveis, e protagonizar com todos, todos e todos, não trazer só para nós esse protagonismo, é por isso que, é, é como eu sempre eu, eu falo, assim, tanto dentro do negro, quanto do próprio Condescom e dentro do coletivo Janaína. As ações, elas são construídas, né? mas a gente não pode esquecer que nós também, né? nós enquanto seres, nós, nós temos as nossas falhas e nós temos que ter nosso cuidado. A luta antirracista é uma prática diária, a luta pela igualdade é uma prática diária e às vezes comentários e atitudes nossas podem fazer a diferença tanto para coibir esse movimento quanto para promovê-lo, né? Então eu acho que o que o que aconteceu nesse período foi que nós tivemos avanços nas políticas públicas, muita gente saiu do armário porque eu acho que se hoje nós temos uma uma presidência que, que foi eleita foi pelos nossos que são maioria, né? E que não conseguiram compreender um processo que se teve para que hoje nós tivéssemos acesso às coisas. Ou, então, tiveram uma memória que já foi planejada para ser esquecida. Então, eu acabo perdoando as escolhas que foram feitas, porque muitos esqueceram que, se conseguiram entrar numa universidade, foi pelo acesso às cotas, foi pelo por, por políticas públicas específicas, se teve uma melhoria de vida, se teve habitação, se nós, hoje, podemos estar no Largo Doutor Pio, foi porque, no passado, houveram garantias né, então o que eu tento, pelo menos, e eu acho que o que nós temos de positivo hoje em 2022 é isso, nós temos acesso, nós temos acesso, nós temos garantias de direitos, e nós temos que lutar para que a gente não perca isso, né, e quanto ao passado, eu acho que foi uma luta árdua, mas feliz de quem está lá no Orum, feliz de quem está no céu, porque está vendo que hoje nós estamos aqui, estamos aqui para fazer a diferença.
0: Isso ali, é, vou... Perguntam não sei se as gurias querem trazer alguma questão. Eu vou... Ó, oh, Diane, que caiu. Eu vou trazer aqui, um, já, já tinha separado, até não cheguei a falar no início da live, mas no texto estava disponível ali a, a fonte, né, que, que a gente utilizou ali para fazer a pesquisa, que é o site do Andes, Andes Sindicato, Tá? Uh, e junto né, com essa contextualização da, da data, uh, achei importante trazer um, um, um recorte que fala sobre a questão da violência e da invisibilidade, né? Ele estava trazendo essa questão agora também, e traz uh. alguns dados aqui, eu, eu vou trazer, e aí em seguida, se quiserem, tratar sobre essa questão ou outras, fiquem à vontade, tá? É, diz aqui, ó sobre a mulher negra é, ainda hoje, a principal vítima de feminicídio. A gente tratou sobre essa questão das violências é, de gênero e violências contra mulheres semana passada e seguimos também falando sobre isso hoje, né, gurias, porque está aqui. É, ainda hoje, a mulher negra é a principal vítima de feminicídio. Ainda ah. é a principal vítima das violências doméstica e obstétrica e da mortalidade materna. Além de estar na base da pirâmide socioeconômica do país, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que produz o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, confirmam essa triste realidade. Das 1.341 mulheres vítimas de feminicídio em 2021, no ano passado, 62% eram mulheres negras. Já nas demais mortes violentas e intencionais, 70,7% são negras e apenas 28,6% são brancas. Conforme o levantamento, demais estudos ainda devem ser realizados para aprofundar o fenômeno. Entretanto, levanta-se a hipótese de que as autoridades policiais enquadram menos os homicídios de mulheres negras como Feminicídio. E isso foi uma questão que, é, quando, na semana passada, ali que a gente estava é, conversando, a Mariazinha participando com a gente né, da live, a Maria ainda apontou essa questão, né? Uh, que a gente lida, sim, com essa possibilidade, segue insistindo na, na, na subnotificação, né? Das violências com os seus nomes, né? Uh, quando a gente percebe. É, e traz aqui né, de uma maneira é, bem pontual, a possibilidade da subnotificação ou do entendimento daquele crime, daquela violência é, ser um feminicídio porque foi cometida contra uma mulher negra. E sim, ainda hoje, a gente é, lida com essas situações, né, Gurias? Então, uh, como a, a ele muito bem colocou agora, né, para... É, o trabalho que a gente tem sim que fazer a sociedade toda precisa fazer né para que uh, essa realidade seja transformada e que isso não seja esquecido que não fique na invisibilidade né porque se está aí lutando diariamente né sobre é, é, em cima disso e contra isso né então é, é uma um dado triste é, a gente fica pensando ah, mas vamos falar sobre o que, vamos trazer essas questões, não, nós vamos sim, a gente precisa falar sobre isso, né não sei se a Luciana e ele querem colocar, a Diane eu vi que está acho que deve estar com alguma instabilidade é, ela está com instabilidade
1: entra... ali, eu estou colocando ela na tela toda vez que ela cai, mas eu estou vendo que ela não está conseguindo se manter ah, aqui não
0: está conseguindo se manter assim,
4: eu posso falar? É. infelizmente infelizmente ainda, infelizmente ainda tem esses dados aqui estatístico, né, na realidade da mulher negra, porque geralmente são desvalorizadas em todos os sentidos, questão saúde, educação, respeito, na sociedade não tem muito espaço, é uma luta diária e constante, então elas refletem, refletem na saúde da mulher negra, que é muito precária, é precária e desvalorizada. E eu posso me remeter ao meu TCC? Todo mundo me perguntando, o que, que me levou... A... Ah, obrigada. O que, que me levou... Antônio, o pessoal conhece mais por Antônio. Antônio, que que o levou... que, que te levou a escrever teu TCC? E eu sempre respondo assim, a invisibilidade do negro nas obras literárias, a falta de referência que eu tive uh, enquanto estudante a consistência literária os livros a leitura como base fundamental na nossa essência que a nossa história é muito linda rica e pouco estudada a voz dos escritores negros os gritos da liberdade da escrita o pulsar do meu coração o grito da liberdade e não do sofrimento a dor da fragilidade humana a desvalorização da nossa da nossa pouca da nossa pouca, da nossa história Pouco estudo que eu tive das obras literárias, principalmente de autores rio e negros, porque Rio Grande é uma cidade histórica, e eu não tive muito estudo. Eu sempre tive um interesse, ah, ninguém escreve, nenhum negro escreve que a gente possa estudar. Por que, que não é estudado? Eu tive essa inquietação no meu coração. E autores que eu identifique mesmo a nossa país, a minha solidariedade, e na maestria do tempo da vida, o negro vem se reconstruindo diante da luta da sobrevivência, da resistência do negro no mundo. A desumanidade de que negro desde que foi escravizado sem direito à vida. Mudou? Mudou. Mudou um pouco. Mudou porque a gente faz mudar. A gente tem essa força, essa garra que a gente faz mudar. E nos respeitar, que a palavra que tem que ter é respeito. E a desumanidade com o povo negro, Deus que fomos escravizados sem direito à vida. O resgate histórico de um povo e a falta de referência nos espaços educacionais. Que eu senti muito na base curricular, na primeira série, na segunda série, gente, a gente está construindo o um ser humano para a sociedade. Senti falta desses estudos, dessa referência toda. Por que, que não se estuda? Por isso, meu TCC. E a, leitura, e a leitura tem um papel predominante nesse contexto histórico nesse legado para a cidade do Rio Grande então, através dos livros da educação e do respeito, a gente consegue modificar o ser humano para melhorar
0: é isso se mim? coisa boa de ouvir, Luciana e, é, fica muito à vontade, eu fiquei interessada em saber mais, mais, mais da tua ah, pesquisa é. Mas fica muito à vontade, sim, para trazer para contribuir no momento que tu quiser sobre Aham. a tua pesquisa e sobre o que tu quiseres, vice. Aqui. A Luciana, acho que é a primeira vez que tu participa no Paralelo com a gente, né? É a primeira vez. A que coisa primeira vez consigo? Que, nossa, que nossa, grande nossa, presente nossa. que a gente ganhou hoje aqui. A Elia e a Diane, eu acho que elas estão um pouco mais acostumadas, né? Que a gente vai indo e aí uma... Hum. Lê, ah, vai falar sobre tal. E aí a gente vai indo, vai se colocando. Então, por isso que eu estou te dizendo assim, fica muito, muito à vontade para... Obrigada. e puxar a palavra na hora que tu entender que tu quer falar e que aquilo é necessário. <risos> <Obrigado>. <risos> Oi, eu <doce>. Obrigada. Oi, okay. <risos> Obrigada. obrigada. A gente tem mais vários comentários é, de gente muito linda entrando aqui. Eli e Diane, vocês... As duas... A, Eli vo, a, a Diane volta e a Eli cai. Eu digo, meu Deus! É. Nós estamos as <risos> duas aqui. Né? É. É uma <risos> Entrou aqui, uma gente. ligação na hora, mas deu certo. Consegui. Ah, então. Ah, então, tá. Olha aqui... É, hum... A Belina, vou voltar mais um pouquinho para cima aqui então. A gente tem tantos, tantos comentários de, de gente linda e de luta aqui, eu vou citar é, os nomes, né? Já havia trazido ali é, mais cedo quem, quem tinha participado, então, na sequência eu uh, trago a Elô, Elô Martins da Rosa. Uh, e ela traz aqui ó, gostaria de destacar que as mulheres negras são as mais atingidas por todas as opressões, não é por serem uh, mais fracas pois vem resistindo e criando gerações de jovens guerreiras e guerreiros há séculos a Bilina também está participando com a gente aqui mandou boa tarde, a Graça Amaral um beijo na Graça a Marcinha Cacilde também está aí com a gente na sequência, tem a Neide que manda também o seu boa tarde, mulheres empoderadas, o pessoal da ATM 2022 da Furg diz grande debate pessoal. Não é novidade que as mulheres negras são vítimas de uma sociedade que nos vê como cidadãs de terceira. A Belina em seguida traz aí na contribuição da quando a Luciana estava trazendo a Uh, os temas e, e o porquê, né, quis fazer o TCC, porquê que quis fazer essa pesquisa, a Belina trouxe ali, que ricas palavras, a gente tem na sequência a Paulinha, Paula Liaroma, ela disse, Olá. ó, bem tenho interesse em saber sobre os escritores negros do Rio Grande, a Paulinha maravilhosa também, que tem a Hipocampus aí no cassino. A Eneida seguiu contribuindo e ela disse assim: ó, deixa eu colocar na tela junto, fala bonita, prima, muito expressiva, relata como ainda estamos. Mandou um beijo para tu, Luciana. E em prima. seguida, por fim, a Elô Martins da Rosa contribuiu novamente, diz, sou mulher negra, ativista de pelotas. Tá aí. Só para trazer um pouco desse axé para vocês, Gurias. E, que, que joia, que... que joia.
4: É bem porque,
2: obrigada. Eu, eu gostaria de comentar, né, é, dentro da, da, do que a, desse, desse convite que eu fiz para a Luciana, né, uh, primeiro assim, porque eu percebi, tá, que dentro da,
0: dentro do, do Caiu
1: é ele. É ah, com esse tempo parece que fica pior ainda a rede, né? É.
3: A partir a aí... gente é Não, assim, ó, voltando, daqui a pouco eu caio, então eu vou, vou seguir, antes que a Helena volte. Aí ela volta e eu caio, assim a gente fica.
2: Entender nenhuma uh, quando,
3: ligação, é Helena, quando tu pergunta, né, Deca, sobre o movimento negro uh, anterior, a 92 eu não tenho como não me lembrar, e a Helena falou do, da questão ali do São Judas, de que o movimento negro em Rio Grande começa, de fato, como o movimento negro em 88, e eu muito pequena com a mãe, beijo mãe, a mãe é uma mulher de luta e de resistência e me representa, e tenho que dizer que muito da nossa luta e da nossa resistência vem dela, vem do que, eu, do, do que eu vou falar. Uh, essas pessoas que a Eliana traz, o Flávio Camargo, o uh, Hélio Brasil, eles sempre estiveram na frente do movimento, e o movimento, assim, como qualquer outra instituição, o movimento negro era um movimento muito uh, estruturado no machismo. Né? Uh, o seu Hélio Brasil e o Flávio Camargo tinham por trás a maioria do movimento mulheres. A própria, como a Eliana estou a mãe e a mãe dela, a, Zil a tia Zilá, a Tia Helena e a Tia Tereza, que eram mulheres que trabalhavam, que faziam toda a discussão, mas que ficavam por detrás dos bastidores. Né? O próprio movimento de consciência negra do, do, do Flávio tinha a Regina, a, a, a Rita, a Rosá, mulheres todas empoderadas que ficavam muito por trás dos bastidores, parecendo que aquele movimento era... era o, coordenado por homens, mas que na, na, na realidade sempre teve as mulheres na frente. Né? Uh, e o que eu enxergo hoje é que Mudou um pouco. Os movimentos sociais têm muito mais a presença feminina. E a presença feminina, de fato, nos bastidores, no, no, no lugar de fala. Eu acho que hoje eu enxergo uh, esse empoderamento feminino chegando nos movimentos negros. né e essa, e essa questão toda do movimento negro ter essa estrutura machista, uh, tu já enxerga até no que o Léo Gonzalez escrevia, né? uh, que uh, o movimento não era diferente no espaço de machismo que a gente ainda convive. E aí a gente pensa que rompe com essa lógica a Tereza de Benguela e a própria Dandara, que a partir de 88 e 92 começam a ter a sua, ser, ter a sua visibilidade, né? uh, porque a gente ainda enxerga o um movimento negro, uh, a história faz com que a gente ainda tivesse esse viés uh, masculino a gente não enxergasse um movimento que, que luta uh, por igualdade e por respeito, também tem esses atravessamentos que, que, que é natural do, do, do machismo. E pensando hoje também, uh, pegando a, a, o gancho de Eliana, o, o movimento, ele, que, que, o movimento ele tem ainda um pouco agora muito grande da academia, né, uh, com esse processo de cotas uh, que, que desde 2012 a gente enxerga os nossos iguais na academia e trazendo também uma produção acadêmica né uh, o nosso movimento hoje não pode se dizer mais que é uma que está na oralidade ele não está mais na oralidade ele está também na está pautado em TCC em dissertações em doutorados hoje a universidade consegue enxergar Uh, tem ainda um pouco da produção negra e talvez daqui a 20 anos a gente não consiga, não tenha como esconder e não fique mais procurando uh, autores negros, porque hoje a gente tem. Uh, eu acho que esse processo também de 2015, e 2022 evidenciou também a, a, o potencial né, uh, da, 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 dos negros e hoje a gente tem também registrado academicamente a nossa produção.
0: Coisa boa, Diane. A gente, ouvindo a Diane, lembrei, né, a gente tem, é, a gente tem dando a história, né, uh, completando agora em 2022, 10 anos, né, da, da política de cotas, uh, e uma proposta, é, como tudo que, que, que a gente vê se colocando dessa maneira, uma proposta bem perversa de uh, revisar, será que é por aí, será que não é, já deu o tempo, e, e olha o que a Diane está nos trazendo, né? é isso. A, a Luciana trouxe na, na fala dela, né, a pesquisa dela, e colocando o quanto... Uh, não é fácil se colocar e, e fazer essa pesquisa, e o quanto não é uh, acessível o quanto deveria ser, por isso só não é fácil, né é, e, e a gente vem uh, percebendo também, ao mesmo tempo, as gurias já devem ter notado né, que a gente está tendo uh, muito mais cursos profissionalizantes, técnicos em tal coisa a escola tal que tem o um ensino médio está começando a oferecer de novo um magistério e a gente não está aqui dizendo o que é que está certo o que é que está errado mas a gente sabe que isso é tá dentro dessa desse projeto de novamente restringir o acesso à universidade ou acesso ao que a gente quiser né, restringir acessos. Então, bom, eu ofereço um curso profissionalizante aqui, um magistério ali, enquanto isso eu vou reservando, guardando na universidade o lugar para quem eu acho que deve estar lá dentro, né, e estou dizendo eu, 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 mas a gente está falando aqui de um projeto, projeto de é, 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 poder, né, que é isso que está posto aí. É... Ainda assim, necessita muita luta para manter, né, Gurias? Que é justamente do que vocês estão tratando aqui, trazendo, né? É, ok, estamos lá, temos referências, temos publicações, mas estão querendo muito que não tenha, né? E a gente precisa estar tá sempre, sempre muito atenta a isso, né? É verdade
2: agora assim agora não prometo é. que o sinal não vai cair não não tem como né já é uma mentira mas assim ó, o que que eu gostaria de, de trazer como contribuição né é, esse convite em especial que eu fiz essas mulheres maravilhosas foi justamente com esse viés né? trazer a visão de uma mulher menina que desde sempre esteve no movimento né alavancada com uma mãe que se mantém no movimento, que nos inspira, e, por outro lado, uma mulher que também se manteve num movimento, só que não organizado, mas que também vem de uma família que inspira, né? e que, está tão realidades diferentes, têm em comum a resistência, né? a nossa invisibilidade, a dificuldade de avançar, Tantas e quantas vezes nos são negados. Por outro lado, tu tem o um espaço à comunicação, mas tu tem a negativa de que naqueles espaços é, não se consegue construir ou ter acesso a, a obras, a literaturas, ou, ou tu construir a tua história, né, a tua vivência dentro da, da, seja da academia, seja dentro da escola. E aí, para muito além disso, né, eu procuro fazer essa, sempre essa, a Diane até, ela acha muito engraçada essa prática de, de reflexão, né? Onde realmente nós conseguimos implementar a, 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 nossa, a nossa prática antirracista, a nossa prática antidiscriminatória, né? Que, que, onde nós conseguimos, se não for nesses espaços? Então, sempre que eu posso, eu trago é, personalidades que têm seu protagonismo, têm sua, sua história, mas que vêm de mundos diferentes dos nossos, para que a gente também reflita né? e saia um pouquinho daquela lógica das caixinhas de, de, de ícones de mulheres e homens ou, ou jovens, né? que acabam também fazendo com que nós, dentro do nosso próprio movimento, né, se nós não tivermos esse cuidado de refletir, se nós queremos ser meros militantes ou se nós realmente queremos abraçar a causa e seguir a cada dia, se a gente consegue, então, fazer com que outros e outras consigam se ver, se ver dentro da Luciana, dentro da Diane, né, dentro da Eliane. Sempre tem algo que a gente, a cada encontro que tem aqui no Paralelo 30, a cada informação que a gente recebe né, de fontes tão maravilhosas, a gente consegue, com certeza, fazer a diferença, né, fazer com que uh, dentro da nossa resistência, cada um encontre uma forma de, de agir e de, com certeza, né, implementar as ações que forem necessárias. Então, é, é por isso, assim, essa, minha, essa é a minha grande justificativa. A minha forma de trabalhar pode ser considerada romântica, mas eu, muito antes de chegar nessa forma, eu me perguntei, onde erramos né, onde erramos e onde nós podemos fazer diferente. Espero, Deca, que daqui a 10 anos, né, 2032, que nós possamos chegar aqui cheias de ótimas notícias, né, e que as novas gerações que estão chegando, as que ainda fazem parte da nossa geração, mas que estão agora entrando no movimento, possam estar conosco, e possam também trazer suas histórias, suas vivências, né, e o quanto foi importante esse nosso momento, assim, de poder estar hoje no Dia da Mulher, de poder estar no 20 de novembro, e para além disso, poder estar a cada dia refletindo e vendo, esse é o caminho, né, vamos seguir por aqui, vamos aproveitar que nós temos os espaços de fala, vamos aproveitar que nós temos espaço da universidade, vamos fazer diferença no nosso voto, vamos pegar representantes que sejam, não sejam meros representantes vazios, né, que não basta, como a gente tem exemplo do nosso representante lá do, que eu não me sinto, na verdade, né, do, da, é da Fundação Palmares, né que não sejam representações vazias e que não justifiquem a sua cor para dizer o que fazem, né, porque nós temos esse problema também, às vezes nós temos representações que se dizem, ah, eu sou preto e vou fazer, eu sou preta e vou fazer, mas fazer o que por quem, né, que seja reflexivo, que esse 25 de julho, que essa nossa visita seja ao Paralelo 30, que eu já sinto, como eu falei, já sinto sendo parte da minha casa, que seja muito reflexivo, né, e que nós possamos, a partir daqui, pensar nas nossas escolhas e de que forma, dentro de cada espaço em que nós estamos, seja na universidade, seja no bairro, seja com a nossa família, como nós podemos fazer a diferença, né, e sem principalmente né, cometer os mesmos engodos que, que que às vezes na nossa prática nós cometemos né de ter atitudes antirracistas, racistas discriminatórias e é isso né? é refletir viver e pôr em prática
0: coisa boa Eli por favor, Luciana, deixa... antes da Luciana fala, só vou avisar vocês, que são duas e meia, a gente tem uns minutinhos aí para terminar, que a gente entrou um pouquinho depois, mas assim, ó, é, vou garantir, vamos garantir aqui, que eu não garanto nada, né? que a gente garante junto. É, vamos garantir a fala da Luciana, e vou pedir em seguida, gurias, é, daqui a pouco a ele falou agora, então quem sabe a Luciana, a Diane, depois a Eli, para a gente fazer um encerramento, Pode ser? Vocês topam assim? Claro, não. perfeito.
4: Isso. E que eu gostaria de falar assim, e que, bom que a gente pode estar falando aqui, contribuindo de alguma forma, né? Eu como TCC, e eu gostaria que viesse mais TCCs, não ficasse só o meu. que tivesse mais referência. Ah, eu só tenho, ah fazer, vou fazer um TCC com aquele título. Vai, faz. Vai em frente, fala com o um orientador, com o um professor. Vão te apoiar. Não é fácil, mas a gente consegue. A gente consegue. Com força e determinação, a gente consegue. A gente não pode desistir. nunca Ah, eu sou assim. Quanto mais barreiras tiver, mais eu sigo em frente. Mais me dá força para seguir em frente. Quanto mulher negra ou mulher, ser humano na sociedade, eu sou bem dessas assim. E eu gostaria de contribuir a minha fala com um, um pouco da uma escrita que eu fiz sobre educação que, para mim, a educação é o suporte, educação respeito é o suporte do ser humano. A educação como suporte fundamental das essências de uma realidade vi, vivenciada e é herança cultural de uma nação, promovendo seu conhecimento de vida humana, como os autores e grandinos e negros que eu descrevo no meu TCC, que eu vou falar, que é a Sandra Lee Ribeiro, Coriolano Benício, o Iri Rodrigues, o Poeta Pobre, deputado Carlos Santos, jornalista negro, ativista, Fábio Camargo Bastos, movimento negro e que escreveu o livro Relíquias, traduziu muito bem o livro Relíquias e as literaturas como suporte como suporte cultural e histórico, como registro de uma sociedade de riqueza histórica. Os pilares da do contexto histórico, um legado para a cidade do Rio Grande, um marco na história da cidade do Rio Grande, na cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Esse é o meu TCC. Eu gostaria que viesse muito mais TCC, muito mais negras, muito mais referências, falo muito
0: a falta. Ai, a gente é. também gostaria. Coisa <risos> linda, Luciana.
4: Obrigada. Diane. Que negócio.
3: Meu que bom, né? Eu fico bem contente quando a gente encontra uh, TCCs histórias assim. Mas eu, como hoje estou aqui pelo Condim, uh, a gente nunca pode esquecer né, de pautar que nós, mulheres negras, a gente... So, uh, as mulheres que ganham menos, as que têm menos acesso ao sistema de saúde, as que sofrem violência obstétrica, as que uh, enfrentam... Uh, que ganham menos, uh, nós... Uh, temos a cara da feminização da pobreza. né? Nós realmente somos as mulheres mais pobres da pirâmide. Somos as pessoas mais pobres e que carregamos né, uh, esse país né, nas costas. É, é, é nós que trabalhamos. Uh, a pandemia nos mostrou que quem uh, fez com que a economia gerasse e que as coisas continuassem muito foi as mulheres negras, trabalhando nos serviços domésticos, na saúde. Uh, a gente não parou, a gente seguiu sobrevivendo. Né? Eu queria agradecer o convite. Uh, queria dizer que existem muitas Terezas de Benguela, não só na academia, mas também no bairro, nas recicladoras, que nós somos muitas em lugares diferentes, né e que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, e que a nossa luta, independente do local que a gente está, é a única, é uma luta por equidade. Né? Uh, a gente não é igual, nunca vai ser, mas a gente quer que as coisas aconteçam de maneira... Uh, justa para todos, né, que a gente não carregue só o dano e alguns fiquem com bônus, né, com bônus, a gente não pode ficar com só. a gente também tem que usufruir do bônus, a gente tem que pensar muito uh, que quando a gente luta por uma questão, a gente tem que pensar em todos os preconceitos, né, a questão racial, a questão de gênero, a, a, a gente tem que lutar contra a homofobia, uh, sem resistência total, né, resistir sempre uhum. e sempre tentar fazer com que as coisas melhorem, e isso é uma luta coletiva, não é uma luta individual, né, é, não é uma luta que se restringe somente nos livros e também não é uma luta que se restringe somente também nas comunidades, a gente precisa se unir, né, eu acho que um grande diferencial desse momento hoje é que os movimentos, eles estão híbridos, né, é a academia e os movimentos sociais, e isso é ímpar, eu acho que isso não vai, uh, não vai fazer com que o movimento se fortaleça, né, uh, sempre com respeito. Obrigadão, beijo, e, e viva Tereza de Benguela, Dandara, Graça Amaral, todas essas mulheres que inspiram, né, uh, da minha ancestralidade, também queria uh, agradecer a Eliana pelo convite, e dizer que nós, enquanto conselho, também a gente está na luta para combater qualquer discriminação e lutar e garantir o direito das mulheres. Beijão.
0: Que coisa boa, Diane. Eli, para encerrar, por favor. Eu tô... Pois é, eu estava pensando ali, né
2: porque já estamos nos 57, e assim, ó na verdade, contemplar as falas da, das, nossas, das nossas pérolas negras, né, e também fazer os agradecimentos ali, magnólia todo o pessoal que está, como, como tu falou, Deca, né, nos mandando esse axé maravilhoso, e, mas sempre lembrando assim, ó, por mais romântico que seja a, a, a minha fala ou, ou o nosso movimento, ele sempre vem na base da resistência, né, da luta, e principalmente, né, é a nossa, o nosso, a nossa valorização, né, a nossa ancestralidade e não tem outra forma. Primeira, eu eu, 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 reforço assim, é o momento de uh, cuidar quem nós vamos pegar para nosso representante, né? Eu ao longo desses últimos quatro anos uh, tenho visto muitas situações aos quais, eu, eu eu como eu digo, o pessoal apenas saiu do armário, mas uhum. esqueceram de uma memória, né, já, já, já é, passaram lá na árvore do esquecimento, que foi uma estrutura feita ao longo dos anos e que acabou dando certo, mas tudo que é construído pode ser destruído, se assim passaram nessa árvore para esquecer, que nossos ancestrais hoje, que as é nossas iabás, desfaçam, tá, todo esse esquecimento da nossa árvore, coloquem consciência na mente dos nossos e das nossas, porque quando nós, mulheres pretas, sofremos, é algo naturalizado, mas não se pode mais naturalizar a nossa dor, que não é um mimimi, né, sofremos com baixos salários, com violência, violência obstétrica, violência ao ver os nossos sofrendo na rua quando tem que se cuidar da polícia, quando os nossos chegam para conseguir um emprego e sabem que o currículo vai para o final da fila, a não ser que seja para um trabalho braçal, violência religiosa, né, através do, da intolerância, quando somos considerados apenas de macumba, mas não somos valorizados na nossa forma de ser e viver. E, e outras tantas né, é, questões que a opressão por si só ela traz e que acaba sendo naturalizada no nosso dia a dia. Então, é, fica essa reflexão, né, e fica esse, esse pedido, assim, para que uh, tudo seja diferente, mas que, primeiro, né, a gente possa, primeiro, é, fazer a nossa parte, né, botar nas nossas práticas, porque eu vejo muito isso, assim, é muito fácil falar que, a ah, é, não deu certo, fulano votou, mas e nós, o que, que nós fizemos para isso? E contribuição nós fizemos? Nós deixo, eu, eu, eu eu pergunto isso porque a cada dia eu deixo de ser uma pessoa que fica numa questão cômoda, e como muito bem foi falado pela Diane, né, tem a questão da resistência, tem a questão do trabalho, tem a questão de tudo. Mas a gente não pode perder o foco. A gente tem que entender que a nossa luta é para as nossas gerações. Não é uma luta meramente casual e não é algo que é para ser construído agora. Tá? Mas, com certeza, a nossa contribuição a gente vai deixar. Tá? Obrigada, Deca. Cuidei ali, passei só um pontinho, tá?
0: É, é que, ó, vou encerrar só é, com a Paulinha, a Paula aroma ali é, mandou... Um, um parabéns por trazer umas mulheres especiais para falar sobre a luta contra o racismo. Admiro muito essas mulheres, Diane, Eliane e Antônia. E eu vou dizer aqui que o agradecimento é todo a Eli, ao Negro... A Diane, a Luciana, a Graça, a Belina, e a todas essas mulheres, a todas essas pessoas, a Marcinha, todas as pessoas que constroem né, esse coletivo, essa luta, e é por isso que essas mulheres estão aqui. Né? Então, agradecer muito, muito a vocês, Gurias, e reforçar o diz aqui mas que é fundamental né esse espaço aqui é, não é um espaço cedido esse espaço aqui é um espaço construído para ser é um espaço do movimento negro a gente está aqui organizando estamos neste momento né a Adiane da Trousa estou como presidenta do condim bom eu e o Rafa estamos como produtores é, do Paralelo 30 mas o Paralelo 30 vem antes da gente e com certeza segue é, para além da gente, e é um espaço, sim, da O Negro, do Condim, do Condescom, é, dos movimentos e da luta, viu? Então, pautem a gente aqui, venham e ocupem, é nosso. E aqui, ó vou, vou precisar encerrar com mais um comentário, que é ela, né? Força ah, para isso, Maria de Lourdes e Lose, e em seguida, com um hashtag Essa Luta é Nossa, um cheiro na Mariazinha e nessas três mulheres que né, eu tenho grandíssima admiração, não só eu, por óbvio. Muito obrigada, viu, Gurias, por estarem aqui. Okay. Obrigadão.
3: Tá? Vamos obrigada. encerrando
0: assim, então, mais um Paralelo obrigada. 30, iniciando essa semana de muita luta. Quarta, a gente tem. A gente vai conversar, conhecer um pouco mais sobre a chapa. Que entra aí, que está se propondo né, para APG na universidade. E a Beliana vem aqui, então esse papo segue, tá? E a gente conta com todo mundo a partir das 19h30 na quarta. Até lá.
4: Valeu. Gratidão.
0: Obrigada.
2: Música